0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Добрый вечер! Это программа «Собрание слов» и микрофона Фёкла Толстая. Сегодня мы будем говорить о русском языке, о современном русском языке, о словарях. И поводом к нашему разговору стал юбилей, 120 лет, со дня рождения автора одного из самых известных, наверное, словарей русского языка, которым мы сейчас пользуемся. Это Сергей Иванович Ожегов. И вот «Словарь Ожегова», я думаю, что это одна из самых распространенных книг по тиражам. Если кто-то заглядывает в в «Толковый словарь». А в гостях у меня доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики и РГГУ Максим Анисимович Крангаус. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Я сразу хочу вас спросить про словарь Ужегова. В каких ситуациях вы сейчас к нему обращаетесь и насколько часто вы снимаете с полки Это довольно увесистые издание, первый раз вышедшие в 60-е годы, насколько я понимаю, и что-нибудь там смотрите? Честно? Да. Никогда так, прекрасно. Давайте другую тему нашей программы.
0: Да. Нет, я, конечно, Давайте все-таки воздадим... Ужас
1: день рождения. Давайте воздадим должное Ожегову. В чем ценность этого издания, Но этой книги, этой вообще, работы?
0: Вообще в СССР, в России были великие словари. Их было несколько. Как правило, они связываются с конкретными именами. Ну, я бы назвал три словаря. Далюшаков, да. Причем функции названных людей, названных ученых разные. Кто-то автор, кто-то ответственный редактор, руководитель группы, как Ушаков. Вот. Ожегов автор. Это э, великий труд. Он э, сделал словарь, доступный всем. И, ну, даже словарь Ушакова, я не говорю о большом словаре, даже словарь Ушакова четырехтомной, все-таки, ну, обычному человеку не, не очень нужен. Не очень нужна такая степень подробности. Ожегов сделал однотомный словарь с каким-то гигантским количеством переизданий, который служил русским людям множество лет. И потом, когда уже стало очевидно, что он сильно устарел, он раздвоился. Продолжали переиздавать словарь Ожегова, но появился еще... Словарь Ожеговой-Шведовой. Угу. Наталья ну, современный... Юльевна
1: шведова да, продолжала да. многие годы, если не сказать десятилетия, дополнять, да, исправлять, да, да. уточнять, снабжать новыми смыслами да. то, Это что было сделано Это современный
0: словарь угу. Ну, вот я говорю без, без отчества, потому что, собственно, мы все так говорим, словарь Ожеговой. Угу. Да. И, собственно, этим словарем вот какое-то время мы все пользовались, У -у -у. пока не полностью ушли в интернет Люди, словари хуже ушли в интернет, русские, в отличие, скажем, от словарей английского языка, которые это пространство э, обживали, обживают и, в общем, уже живут там полноценной жизнью. Русские словари э, хуже приспособились к интернету, но все равно мы пользуемся словарями, в том числе в ожегово Шведовой, в частности, в интернете. Мы открываем соответствующий сайт Откроем, соответствующий словарь. Поэтому я ответил, нет, не про пользуюсь ли я словарем Ожегова а нет, снимаю ли я с полки э, словарь. А да, том, да, словарь, том да? вот такой образ профессора, который все еще лезет на полку, с трудом э, сдувает пыль ну, и так далее. Нет, нет, вот такого я не делаю. А в интернете, конечно, я часто пользуюсь словарями.
1: Но я недавно открыла словарь и поняла, насколько утрачен навык просто искать слово в словаре, потому что еще когда, yeah, yeah. будучи студенткой Филфака, я занимался изучением разных других языков, uh -huh. то вот это вот крутить туда-сюда, каждый ты. Точно, вы же это не то что знал, какая буква за какой, а просто это как-то автоматически шло да, и причем не первая, да, а
0: вторая, да. там и третья. И ну, вообще вообще все опытные точно. люди могли так взять словарь, посмотреть на его толщину, да. слова русского языка, скажем, прикинуть где слово на К, где будет да. а, или на "п", где оно будет, да. а открыть примерно, иногда просто на той странице, на которой надо, ну или почти надо. Это да, это навык абсолютно утрачен. И вообще, сколько мы утратили навыков. Но так жить удобнее без этих так навыков Так
1: жить удобнее. И, наверное, бумажных словарей больше не будет. Ну, то есть, в том отношении, наверное, они будут напечатаны, если кому-то нужно. Но основная их жизнь, и количество просмотров, я думаю, несопоставимо Самые
0: мощные издательства, я считаю, что лучший словарь в мире это, конечно, Оксфордский словарь. Ну, Они сделали очень умно. Они еще переиздают однотомник довольно на очень тоненькой бумаги, но такая замечательная книга, которую приятно держать на полке. Но большой словарь, тут то многотомный словарь, он давно ушел в интернет-пространство, и это необычайно удобно, потому что в интернете мы можем пользоваться словарем по-разному мы можем не читать всю статью, а читать кусочек статьи, слушать произношение. То есть есть масса преимуществ, которых нет у бумажных словарей. И в этом смысле справочная литература, в общем, первая покинула нас в таком материальном виде бумажным и благополучно приземлилась в интернете, в отличие от, скажем, художественные, которые еще борются. Да, ну,
1: потом мне кажется, что вот эта система какого-то, я бы сказал, выравнивания, которое требует от вас бумажная книга, что статьи должны быть. Понятно, что ни одного размера, но все-таки как-то сопоставимы, да, например, да, да. с важностью слова, с частотностью слова, с... Ну, то есть этого всего в интернете нет. Хочешь, напиши три строчки, хочешь, напиши 50 страниц. Да. Да. А на
0: самом деле статья должна состоять из нескольких блоков или уровней. То есть она должна состоять из 500 страниц, э, но я, в принципе, по желанию могу вызвать первый уровень, где она будет состоять из одной строчки. Mm -hmm. То есть э, нужно учитывать потребности. Mm -hmm. Вот э,
1: вы на самом деле уже начали отвечать на вопрос, который у меня возник, когда вы сказали, что есть три великих словаря Дали, Ушакова и Ожегова. И я хотел понять, что значит «великий словарь» и что значит вообще качество словаря, как
0: его измерять? Качество и величие вещи разные. Я только хочу еще сказать одну ностальгическую вещь, раз мы заговорили о том, что мы потеряли. Я иногда с ужасом смотрю на... Свои книжные полки А у нас квартира, по-моему, 4 метра высоты И, значит, до потолка Вот идут полки И одна секция сверху донизу Это словари И я не могу их не выкинуть, не пользоваться ими Потому что просто нет потребности такой, ну, уж Тем более там двуязычными словарями И это вот некий ужас Современного человека, оставшегося еще частично в прошлом я не знаю, что делать с этой секцией. Вот, да, но... у, меня,
1: у нас дома точно такая же, только да, ты еще да, словари да. всех славянских да, языков, да, и слова русских больше, народных конечно. говоров, и еще чего-то, да, и еще да, чего-то...
0: Ну как выкинуть это преступление культурное, да? Да. А, а что? ну занимает место...
1: Почти все да. есть э, в интернете. Так мы говорили о великих и...
0: Э, да, величие разные вещи. И Слава. даже если мы говорим о высоком качестве, а не о величии, просто... Ну, профессиональный вопрос, то качество тоже меняется со временем. Один из самых качественных словарей русского языка это словарь Ушакова, Четырехтомный словарь. 30-е ну, 30 и 40-е, по-моему. Uh -huh. 40 так что это вот эти годы, и у него есть один, наверное, огромный недостаток, а с другой стороны, сегодня это уже можно рассматривать как историческое достоинство. Он находится под сильным влиянием идеологии. И какие-нибудь слова, связанные с политикой, типа буржуазии или какие-нибудь советские слова, они, конечно, толкуются как надо, как надо с позиции власти, с позиции советской идеологии. Но для читателя того времени это, скорее, недостаток, потому что хочется знать... Истинный что... смысл Истинный, слов. Истинный да, смысл. А сегодня это памятник вот, советской эпохи, и мы понимаем, как... что такое советские толкования. Но толкования действительно очень качественные. И иллюстративный материал замечательно подобран Я бы сказал, что по качеству это номер один Но сегодня он безумно устарел И устарел и лексически, и вот методически, или как это называется В общем, с точки зрения лексикографии Он тоже уже, конечно, староват но я думаю, что вот если брать все словари российско-советские, то для своей современности, для, для того времени, когда он создавался, это был, наверное, с профессиональной точки зрения, ну, лучший, или один из лучших, ну, вот из, из, из известных словарей лучший. Uh -huh. Словарь Даля, э, я сразу прошу прощения за это слово, это в некотором смысле помойка, но великая помойка, нет, Ой -ой -ой -ой. Ну, первообратно слова, приношу Нет мнения. уж, нет уж, все да, уже нет, в Не вылетел. Ну, да, да. ну что, что я имею в виду? Это великая помойка, потому что там качество лингвистическое низкое, но качество материала собранного...
1: То есть объяснение, толкование невеликие. Да. Объяснение, не толкование, да. да.
0: И, и, и даже э, представление этого материала очень плохое, потому что разобрать, что это, какие-то говоры указаны не точно, как мы сейчас видим. М -м -м, одновременно указаны литературные слова и слова из диалектов. Это вот все переменно. Свалка, давайте так, менее, менее маркированное слово возьмем. Свалка, но свалка потрясающая, где можно найти какие-то жемчужины, где можно найти все, что угодно.
1: Приходят вам в голову какие-нибудь жемчужины издалека?
0: Ну, вот я, например, писал статью про слова, как по-разному в разные эпохи осмысляются, интерпретируются слова, связанные с числом. Что такое двушка сегодня, что такое двушка в советское время, что такое там? Дайте-ка я раньше. попробую разгадать. Двушка-трешка, вот, пожалуйста. Да, двушка... значит, двушка это. Двухопечная... Была, я сразу скажу, на секунду прибью. Статья была о трех словах: двушка, трешка, пятак.
1: Ага. Значит, двушка, я думаю, что в советское время. Я к своему детству обращаюсь не временам, да, не к временам, да, 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 временам да, Владимировича, да. а эта двухкопеечная монета, которая абсолютно необходима, чтобы звонить из автомата, да?
0: Ну, это а такая ты... культовая вещь. Да, Трешка,
1: это зеленая банкнота, 3 рубля. И очень жаль, что у Файл, нас номер. было 1, 3, 5, 25, 50, 100. А сейчас вдруг 2000 Что 2000 Я всем время считаю, что это иностранная да, да, какая-то да. деньга. Да. Мне попалась. Вот. И 2 рубля тоже я -то до сих пор на них кашусь. Значит, пятак, понятно, это в метро пройти 5, 5 копеек. Да. копеек да. А сейчас двушка. Я думаю, что это срок.
0: Нет, нет? все-таки... Нет, нет, вы правы. Нет, вы Особенно, правы. когда нет. сказали, что дали двушечку. Во-первых, во и в советское время, и сейчас, и двушка, и трешка, это больше, чем то, что вы назвали. Вы назвали первые основные значения. Да. Сегодня двушка, первое значение, это все-таки не срок. Но все-таки это такое утрирование некоторое. Это, а двушка конечно... это квартира, ну, конечно, И трешка это квартира. О, Господи, трешка, это квартира. Да. Да. Заметьте, что более однородно. Ну, пятак это по-прежнему не квартира, но не удивляет вас, что... Ну, это тоже, но это «пятак» как раз меня меньше интересовал, потому что это «пятак», «пятачок» — это метафорический перенос да. э, «пятачка» показываю себе, да, «хрюшки», но «пятачка» на человеческий. Нет, меня интересовало именно число. И сегодня «пятак» — это не очень понятно, что такое. Я думаю, что вот в таком числовом значении это не очень употребительно. Не смущает ли вас, что «двушка» — это две копейки, а «трешка» — это три рубля?
1: Ну только потому что не было... Было. А три копейки не было. Не забывайте, но не и было. И важные,
0: и тоже они были важные, а -а -а. потому что если двушка это культовая вещь, потому что мы звонили, да. это звонок любимый, звонок, там, не знаю, из больницы, и люди собирались в больницу, брали с собой мешочек да. э, двушек. А, а если вы посмотрите, как двушки использовались в фильмах или в корпусе русского языка, то это всегда какой-то романтический, там человек должен позвонить срочно в влюблё... возлюбленную. Двушка за связь. Да, да, да. И не, нет двушки не находится. Это трагедия какая-то, вот, связанная с двушкой. Но трешка тоже важная вещь. И, а что
1: трешка, кроме газированного
0: Газированная вода, вода и, и трамвай, сиропу. простите. Трамвай. А, был и трешка пере... а трешка 3 рубля перебили это значение абсолютно. Тоже, как почему. Ответ очень простой, хотя, может быть, тоже слишком раскрывает русскую душу. Это цена водки да. в течение очень большого периода. 2 3,12? да, да. И, соответственно, вот вокруг этого, и, собственно, выпить на троих, это скинуться по рублю. Uh -huh. И, конечно, это более важная вещь, чем второвая. Чем да, это в для детей все сироп, да, да.
1: Так вода, в газированный гадатель.
0: Возвращаемся к Дарли. Но сегодня появляются новые значения. Да, и, конечно, это не единственное значение. И, скажем, двушечку вы вспомнили как срок. Uh -huh. да? Трешка тоже могла быть сроком. Сегодня есть, скажем, двушка-модель машины, второй выпуск, ну, Нет, Жигули, есть какая-то
1: «Беха-трешка»,
0: «Жигули», там вот «Трешка» тоже. Но возникает еще в разных этих сферах свое обозначение для единицы. И если для машин это «Копейка», знаменитая «Жигули-копейка», Жигули. фильм да. такой был у Ваня Даховичного. Да, вам, да то для квартиры появилось слово однушка. Угу. Такого слова не было в русском языке. Это Его нет ни все, в одном да? словаре. Кроме у -у -у -у. словаря даля. А у даля то тоже великий даль, создавший свою свалку, э, имел в виду, однушка это не однокомнатная квартира. Это Одинокая женщина? Э, почти очень близко. У -у -у. Это э, женщина, э, у которой один ребенок. Ага. То есть э, вот э, эти... Подождите, слова... Но это
1: противопоставлено
0: кому? Э, Двушке, у которой 20 детей... Не кому, просто она однушка, вот она воспитывает одна ребенка. Одинокая... Одинокая женщина воспитывающая ребенка, да?
1: А, то есть неваж... это, ну, я значит, вот... не поняла. <сас> неважно, сколько у нее детей, важно, что она... Это тоже да. сейчас разведенка называется. Да,
0: да, ну, наверное, нет, но она должна иметь разведенку, ведь не обязана быть матерью. Ага. Ну, мать одиночка. Ну, мать одиночка. Мать одиночка. Да, одиночка. Вот одно значение. Вот это один uh -huh. уже в таком другом немножко значении, uh -huh. но все равно связано с цифрой один. Если бы не было даля, мы бы не знали о существовании этого слова. Он не, не находится ни в корпусе, только современное значение. Uh -huh. Даль его сохранил Вот величие даля. То есть это свалка, в которой можно извлечь такую жемчужину, понять, что в русском давно было это слово. Это вообще очень важное для языка свойство не сохранение слова через века. А как бы возрождение его. Вот э, приведу еще один пример уже из Ушакова. В 90-х годах появилась жаргонная словечка Лимон.
1: Да, это Для... миллион рублей. Да,
0: миллион рублей. Ну, казалось бы, не было такого слова в русском языке. Придумали, потому что, вот, похоже, миллион лимон, да как миллиард ярд. Но слава Ушакова открывает нам тоже замечательные секреты русского языка. Оказывается, такое слово было. Ну, по-видимому, оно появилось в Непманскую эпоху. Когда, девальвация. Да, девальвация и возникновение вот этих тех же миллионов, и тот же механизм порождает, и ну, в данном случае механизм созвучия. Там, в случае однушки, тоже тот же механизм, только другая интерпретация, mm -hmm. потому что однокомнатные квартиры были не актуальны в то время, а было актуально что-то другое, на связанное с числом один. Вот это очень интересно, как язык заново порождает слово, иногда полностью совпадающее, иногда чуть-чуть отличающееся. Угу. Я вот описывал все такое слово, как наезд в современном значении, таком бандитском, да, да. На, наехать там на коммерсанты.
1: Ну, еще, может быть, наезд там автомобиля на... Ну, это, это
0: значение существовало, наезд автомобиля, да. да. А вот наехать на кого-то, да. ну, появилась вроде бы в 90-е годы, но оказалось, что он было почти в том же значении, ну, немножко отличалось. Это как набег. Вот угу. э, мог быть набег, а если он осуществлялся... То, ну, тоже, в некотором случае, тоже бандитский, только они назывались не бандитами, я а, не знаю, разбойниками. И тоже, соответственно, приезжали на конные, конные разбойники и что-то грабили кого-то. И вот э, древнерусское слово возродилось еще раз. В общем, примерно в том же смысле, чуть-чуть сдвиг произошел. Э, те приезжали на лошадях, а эти на Примерно тех же лошадях только современных. И ну, на бэхах, как уже произнесли это Так что вот и словари отражают вот те старые вещи, которые уже в текстах Почти не mm -hmm. словарь иногда дает нам больше информации, чем тексты доступные.
1: Скажите мне, ну вот э, нужен ли сейчас новый словарь а-ля Ожегова, тот, который будет стоять на полке, или вообще вот нужно, нужно вносить изменения в Ожегова, его усовременивать, или надо заново делать? С чем это связано, с какой-то концепцией словарей, или, или как вообще это происходит? Или сейчас по-другому пишется ну... словарь?
0: На этот вопрос даже нельзя ответить, потому что что такое заново и что такое усовершенствовать. Понятно, что словарь устарел. Словарь Ожегова устарел, устарел словарь Ожегова-Шведовой. И как их не усовершенствовать, они все равно будут старыми, потому что, в принципе, надо заново формировать словник, то есть набор слов, которые входят в словарь. Это важная процедура, она редко была такой строго научной. Скорее, авторы словаря... Опирались на свою интуицию. Интуиция, как правило, была очень хорошая. Но все равно требуется сейчас, конечно, некоторый более строгий механизм, связанный с частотностью, с какими-то, может быть, еще характеристиками слова.
1: И... А нельзя это сделать автоматически, простите, если я перебиваю. Нельзя взять, например, все, что написано по-русски, и посмотреть, какие там есть слова. В интернете написано по-русски. Ну
0: а как вы возьмете все, что написано по-русски? И что, что такое все, что написано по-русски? Возьмете все тексты интернета. Да. Таким образом. Ну, нас... Мне
1: понравился же масштаб задачи. Ну, да, масштаб, говорю Масштаб я, хороший, да, да. 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 Ну,
0: вы вот, например, знаете... Выкачаем. Вы знаете, <свят> что такое взять все тексты Льва Николаевича Толстого. Вот это да. вы знаете. А что такое взять все, что написано по-русски, ну, непонятно. Есть очень важные, скажем, тексты, написанные по-русски, которые вообще изучать очень трудно, СМС-ки. Вот откуда их выкачивать, где их доставать. Есть тексты из мессенджера, которые тоже очень, ну, наверное, самое, если изучать сегодняшнюю речь, надо изучать мессенджеры, послания мессенджера. Но откуда вы их возьмете? Как вы будете выкачивать их? Добровольцев попрошу записать. Ну, добровольцев, да, но это все равно будет не все, потому что добровольцев будет мало. Поэтому, Но ну, даже если вы берете доступные тексты, все равно слово все настолько масштабные, настолько объемные, что, наверное, эта задача нереализуема. И в этом смысле вот те корпуса, которые сейчас создаются для многих и многих языков, они требуют определенных пропорций э, включения текстов разных жанров. Эта задача подъемная, очень полезная. Словари, в общем, перевернули во многом науку лингвистику корпуса. Да, да, да. корпуса перевернуты. Да,
1: да. Мы немножко еще, может быть, о корпусе современного русского языка, который существует, создан, развивается. Может быть, что поговорим, потому что мне кажется, это интересно. Обеседуем а мы с Максимом Крангаузом, профессором, доктором филологических наук, профессором Высшей школы экономики и РГГУ. Пожалуйста, не отключайте, сейчас вернемся.
0: Собрание слов. Фёклы Толстой.
1: Это программа собрания слов». У микрофона Фёкла Толстая. Мы говорим сегодня о словарях. И поводом к нашему разговору стал юбилей. 120 лет со дня рождения Ожегова. Так мы говорим Сергей Иванович Ожигов, но мы говорим Ожегову, потому что словарь Ожегова один из самых распространенных и, в общем, то, чем мы сейчас до сих пор все время пользуемся, словарей, созданных в 60-е годы. Я говорю с Максимом Крангаузом, профессором, доктором филологических наук. И вот мы стали говорить с Максимом Анисимовичем о корпусе. То есть корпус – это цифровое собрание текстов, выверенное, как вы сказали, как бы представляющее язык, да? Да. То есть да. есть газеты, есть художественная литература, представляющие разные,
0: разные типы текстов того или иного языка. Ну, и в этом и есть
1: секрет, чтобы какую-то да, пропорцию да. Чтобы соблюсти. Чтобы мы понимали,
0: как слово используется, в какого рода текстах оно используется. Есть слова, которые, скажем, используются в устной речи и почти не используются в письменной. И наоборот. Есть слова, которые используются в публицистике и не используются не знаю, в научных текстах. Ну и так далее.
1: Правильно Но... я понимаю, что вот те пометки, которые стояли в словарях, толковых раньше, там просторечные или устаревшие, или там как... их было на самом деле не так много. Не так много,
0: да. То это, сейчас... И это была всегда очень важная лингвистическая проблема. Какие пометки выбрать? Хочется выбрать побольше и разнообразно. Да. А точность обязывает выбрать поменьше и однообразных И поэтому такие классические пометы Это разговорное, это, то есть литературное слово uh -huh. Которое характерно для устной речи и не очень характерно для письма.
1: Ну, те же самые двушечки, которые мы сейчас обсуждали, <связывающие> это разговорная. Да, наверное,
0: да. да. А есть просторечная, это слова характерные тоже для устной речи, но образованный человек их употреблять не будет, а будет употреблять не образованный. Ну, Давайте, профессор, что-нибудь там просторечное, пожалуйста. Просторечное? Сейчас бы не ошибиться <связывающие> в чем-нибудь... Э -э ну, хочется сразу неграмотное что сказать, типа ихний, ну, вот ихней, наверное, форма, uh -huh. форма просторечная. А слово прямо, чтобы было просторечное, ну, вот я какие-то употребил бандитские слова, типа наезд, да ну вот, наверное, там, ты на меня наехал, если сейчас сказать. Это скорее просторечно, хотя я думаю, что уже это разговорное. А mm -hmm.
1: это разные градации, Смотрите, да? есть
0: противопо противопоставление устной и письменной речи. Да. И вот слова, характерные для устной, но не характерные для письменной. Слова, характерные для и устной, и письменной, не помечаются никак. Да. А если слово имеет ограничение какого-то рода, то тут вылезает помета. Если слово характерно только для письменной речи, ну, какие-то там, не знаю, очи, то появляется помет там книжная, ага. устаревшая, что-то что вот в этом роде. Если слово характерно для устной речи, то в зависимости от того, для кого оно характерно, мы выбираем из двух, по крайней мере, помет. Устная и... Простите, устная тоже Просторечная бывала. Да. Просторечная и разговорная. и разговорная. Разговорная – это обычное слово, которое мы вот сейчас могли бы употребить в нашем обычном разговоре но, оно не характерно для письменной речи, угу. а просторечная это то, что интеллигентные люди не должны, ну образованные интеллигенты это не важно, да, это более сниженная, ну вот считается, что брань просторечная, матерная вы вымечка, ну, да, ну не любая, там дурак, конечно, не просторечная, дурак вполне обычное слово я не, даже не знаю явление по да. вот я не, знаете не к, всяким... чему, к чему мой вопрос к чему да. я отклонил собственно что вот мы должны были все
1: слова в словаре раньше к тому как изменился работа лингвистов с появлением корпуса например вот этими там, четырьмя флажками разными пометить да. если нужно да. остальное все какое-то общее нейтральное. сейчас же корпус и цифровые возможности с ним работы дают гораздо более плавную деталь и интересную картину относительно каждого конкретного слова и то есть вы можете ну как к большим данным вы обращаетесь да. и у вас там самое главное задать интересный вопрос а дальше сложные кривые тут выпуклости прочее прочее вопрос у меня вот какой если мы посмотрели бы на язык скажем там 80-х годов да, да. поздний советский и сейчас какие части слов какие группы слов вдруг выпучились, появились новые, какие исчезли, какие категории, даже не конкретно про слова, а про какие-то категории. Я понимаю, что все, что связано с научно-техническим прогрессом, интернетом и прочее-прочее, да. это ясно. Но кроме этого...
0: Нет, но ну, есть много очень интересных э, вещей, иногда легко объяснимых, иногда mm -hmm. непонятных. Пока еще нет объяснения. Но вот из э, легко объяснимых, ну, слова, связанные с э, идеологией ушедшей от нас, идеологией да. Коммунизма, социализма. Они в общем частично ушли. Сегодняшний молодой человек, причем молодой довольно расширенно, можно понимать, там до 30 лет, скажем. Сегодняшний молодой человек вряд ли хорошо понимает, что такое порторг, портком, комсорг. Э, комсорг, да, да. и какие-то другие слова. Некоторые. Членские взносы. Сколь... Да, 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 да. <свят> Некоторые, используя современное какое-нибудь слово, современное значение, переобулись. Да? Они изменили значение, чтобы Например? сохраниться. Ну вот я приведу пример слова, которое, конечно, имело, относилось к идеологии советской, а в 90-е годы стало использоваться совершенно иначе. Слово «субботник». Да, оно даже сохранилось, потому что где-то еще субботники проводятся эпизодически, информация об этом проходит. Но в 90-е годы от субботников с радостью отказались, как вот некоторого такого идеологического обязательного мероприятия. И странным образом это слово сохранилось в таком болотном жаргоне или жаргоне проституток. Потому что «Субботник» — это работа для милиционеров, неоплачиваемая работа. Вот заказывали проститутки или бандиты, или милиционеры, но они не оплачивали Вот слово перешло в абсолютно другую сферу, но сохранилось таким образом. Потому что та Интересно. сфера ушла, а слово было, ну, по-видимому, важное. Стало ли больше
1: устной речи вообще, слов, которые принадлежат к устной речи, если э, мы считаем, что писателями теперь стали все в том отношении, что в интернете, в соцсетях человек любой может написать? Но это же не устная речь.
0: В том, что вся суть, а что, что это третья вообще... речь? Да, это третья речь. Но вот я давно уже в начале нулевых обратил внимание на то, что появилась третья речь. В интернете это такая устно-письменная речь, потому что мы пишем слова, когда общаемся в интернете, мы их записываем, но при этом мы используем язык устный, мы используем лексику, которую используем в устном языке, синтаксис устный, а не письменный. И вот эта речь в интернете – это действительно новый тип речи. Который, ну, удачно назвали третий. Я ее назвал усну письменной.
1: Да, но вот это интересно, как человек, вроде бы, какая. Мне кажется, что это прямо связано с технологией. В том отношении, что когда ты раньше писал книжку, выпускал книжку. Да то эта история очень долгая, очень дорогая, да, да, очень да, ответственная, да. и ты соответствующим языком, если это не художественный прием, а какие-нибудь там рассказы Зощенко, условно говоря, или книга Венедикта Ерофеева «Москва петушки», то ты соответствующим пиететом к вообще книге, что ты писал, это отражало твои лексики. Сейчас, когда ты пишешь самарскую жизнь, которой примерно одна минута или полминуты пока прочтет ее на другой стороне, то ты пишешь и я думаю, может быть, с этим связано тоже то, о чем вы писали, ваша книга об олбанском языке, uh -huh. когда и орфографию-то можно не соблюдать, и автор жжёт, да, и уже потому спокойно что, выпишем потому что сейчас щас... Соблюдение
0: орфографии живее и тем самым ближе к устной. Я две вещи хочу сказать. Вы очень точно назвали две основных проблемы, ну, не знаю, два, два пункта, о которых нужно говорить, если мы пытаемся понять, чем современная коммуникация отличается от коммуникации до интернета. Первое. Для интернет-коммуникации важно не противопоставление письменной устной, потому что мы стали писать гораздо больше, а то, что письменная речь стала использоваться для разговора, для беседы, для диалога. Если много тысячелетий мы разговаривали устно, а письменно мы либо рассказывали о чем то либо писали какие-то монологи, то есть это, была, это был не разговор. Письменные разговоры существовали, но в очень-очень ограниченных сферах. Ну вот мой любимый пример это школьники на уроке, им нельзя разговаривать, и они перебрасываются в записочки. Да, вот это, вот это короткий это, разговор. Да, это да. короткий разговор, письменный, uh -huh. но такие записки, кто-то более культурный, приводит примеры о записках, которые там, в 19 веке передавали и слуги, относили дом, uh -huh. скажем, о том, почему пишущий не может прийти в гости в этот вечер. Это вот был такой диалог, очень ограниченный, в разные ну, века. Ну или «Прошу пожаловать ко мне на вечер». Ну да, и если еще посмотреть глубь веков, то, наверное, берестяные грамоты были таким письменным тоже диалогом. Да,
1: там удивительно живые да. вещи да, встречаются, да, да, да. Это вот и такая... позвать на свидание, да, да. Это и... смс если угу. хотите, да,
0: если говорить современным языком, ну или электронные письма. Функционально, да. да. Угу. Но, опять же, это все очень ограничено. А сегодня мы стали болтать письменно. И это принципиальное отличие, и поэтому сегодня важно не письменная это или устная речь, а диалог это или это рассказ. Ну, и монолог, uh -huh. нарратив, любые термины можно использовать. Второе, о чем вы сказали, это ценность устной и письменной речи. И она радикально изменилась. Действительно, людей, живших еще в 20 веке, письменная речь была гораздо ценнее устной. Вы сами привели прекрасный пример про книгу. Человек мог ждать свои книги, там, писатель мог ждать свои книги до старости. Наконец, когда издавали вот такую тонюсенькую книжечку стихов, гордиться, ходить и махать перед э, э, лицами знакомых. Э, написать письмо было трудно, и мы знаем вот, э, литературную болезнь, сидение перед листом белой бумаги, невозможности да. написать слово.
1: Но даже, простите, что я перебиваю, да. поскольку это прямо связано с пространством, где мы сидим, но даже устная речь, скажем, на радио, вот недаром это был неведущий ведущий аддиктор, то есть это фактически была письменная речь, залитованная и проверенная да, многократно, да, 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 да. и потом просто представленная не в виде типографского набора, а в виде очень оточенного и тоже поставленного вот, механизма воспроизведения... Да, да, да. 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 Прервемся на секунду. Мы говорим с профессором доктором наук Максимом Крангаузом. Говорим о том, как меняется язык и как меняется словарь языка. У нас будет еще несколько минут в конце часа, чтобы закончить нашу беседу.
0: Фекла Толстая. И ее собрание слов.
1: Это программа собрания слов», и говорим мы о словах и словарях. Отмечаем юбилей Сергея Ожегова, который написал знаменитый, до сих пор пользуемся словарь Ожегова. А сегодняшний мой собеседник — лингвист, который занимается современным языком 21 века и языком в том числе интернета, Максим Анисимович Крангаус, профессор, доктор наук, профессор Высшей школы экономики РГГУ. Мы с вами стали говорить о том, как ничего не стоит сегодняшнее наше да. общение. Да,
0: для нас необычайно ценным и редким была письменная речь. То есть мы с трудом выдавливали из себя письменные слова, а болтали мы легко, не задумываясь об этом, часами могли разговаривать по телефону. Да. Ну, вот болтовня это было все Но Сейчас телефон. этикет,
1: например, предлагает все-таки писать. сообщения, э, вот я, я это WhatsApp, Сегодня да. это
0: перевернулось наоборот. Сегодня для нас, поскольку мы начали болтать письменно и нас уже не остановить, то сегодня устная речь оказывается гораздо ценнее. Сегодня, ну вот классический пример, который я всегда привожу, это разговор по телефону. Ну что раньше было набрать номер и позвонить человеку? Сегодня мне пишут смс или э, письмо могу ли я вам позвонить, и разговор о том, могу ли и как далее затягивается на. А как вы относитесь время?
1: к новой штуке, когда, вот, например, в
0: WhatsApp вам присылают голосовое сообщение? Да. Дальше началось... Мне, к счастью, мама присылает. Но вот Я моим родственникам ребенка, присылают много, и ну, да, это раздражает. Но что интересно, что тем самым устная речь стала очень ценной, но стала вытесняться письменной из сфер, где письменно раньше не было. То есть частое и обычное, оно менее ценно. И началась битва, если хотите, между устной и письменной речью. Потому что письменная речь стала отвечать В частности, вот этими самыми голосовыми Сообщениями, аудиокнигами э, И так далее То есть каждая из этих форм. речей, хочется сказать да. Да, форм, форм речи начала залезать На чужую территорию И сегодня они перемешаны Потому что вот нарративы, да, рассказы Повести, романы, монологи Они теперь часто выступают В устном, устном виде
1: Да, и даже наша с вами беседа Она будет расшифрована и выложена на, на, на сайте да, И да, да, человек, да. который придет на сайт радио маяк он сможет выбирать, как ему удобно как ему удобнее, слушать да, да, да. И, или
0: читать. И, и сколько времени затрачивать, потому что для кого-то, скажем, короче послушать, для кого-то короче прочитать. Но ну, вот сейчас, по-видимому, уже стало и набирать быстрее, письменно, чем произносить. Но и устная речь опять придумывает новые ну, им Да, При этом что...
1: технология speech-to-type,
0: то, да, да, то есть да. то, что ты произносишь, а тебе компьютер набирает. Да, тоже... да, 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 да. А теперь, как устная речь сжимается, тоже замечательно. Студенту, и мне в том числе, в том числе, неверно, и мне, профессору, очень скучно слушать лекцию чужую в интернете, смотреть видео. И я убыстряю речь и смотрю, там, скажем, лекции не обычной речь И речью, вот так а... вас говорят? Да-да-да. Вот и для меня уже нормально, абсолютно полтора нормально, два иногда напряженные Я не все слова понимаю, особенно если у человека речь изначально быстро. Да. Но теперь студенты не слушают речь преподавателей на обычной скорости.
1: Мне, знаете, это что напоминает, когда я иду в аэропортах под... Господи, как давно я не ходила в аэропортах. По траволатар это называется, который ускоряет в плоскости этого движения Мне кажется, что вот это нормальное для меня скорость. Конечно,
0: конечно. Все конечно.
1: невероятно устаете. То
0: есть каждая из форм речи пытается обесцениться, стать менее ценной, но более употребительной. Вот эта конкуренция устной и письменной речи происходит на наших глазах. Используются при этом все технические средства.
1: Тогда, если все стремятся к простоте, к масс-маркету, я бы сказала, я имею в виду слова и форматы речи, то где же у нас живет пафос, величие и все остальное?
0: пафос потихоньку исчезает, но иногда пробивается, потому что есть ведь еще и идеология. Причем идеология консервативная, идеология прогрессивная, идеология радикальная. И они борются с вот этими методами, с законами экономии языка скорости. Так что здесь есть... И там
1: нагромождаются конструкции ну, конечно, Ну, конечно.
0: ну хотя, хотя бы, если мы возьмем современную политкорректность, которая ворвалась в русский язык спустя несколько десятков лет, если, скажем, в европейских языках она появилась активно в 80-е и 90-е годы, то дошла до, до нас только сейчас. И мы видим, что она противоречит вот этой экономии скорости, появляются обязательные феминитивы. То есть вместо того, чтобы сказать студентам, мы должны говорить студент, ты и студентки, или студентки и студенты, речь становится длиннее. В этом смысле... А студенты – это что, только мужчины разве? Ну, в немецком это уже произошло, почти ага. обязательным стало произношение на студенты, студентен und студентенен. Угу. Там много разных сейчас, это отдельная тема, я не хочу это быстро управлять, но, но эта идеология... Общем, про феминитив
1: надо поговорить Длиннее следующий сюда, раз сюда, раз.
0: Сюда. Она удлиняет язык. Uh -huh. а, то есть она противоречит э, его естественному использованию и развитию.
1: То есть я бы и так сказала, и так понятно, но чтобы никого не обидеть, я должен еще добавить все. Это... Добавить
0: еще что-то, добавить, ну и вежливость, вообще говоря, вежливость э, характерная для всех культур, она ведь тоже усложняет общение, но мы все-таки uh -huh. остаемся в каком-то смысле вежливы. Знакомые люди о вежливости забывают, необразованные люди о вежливости забывают, но все-таки вежливость существует в языке, выполняет, в коммуникации выполняет важную роль, хотя замедляет наше общение
1: но это все-таки стоит того, я вот всегда считаю, что стоит того, и поэтому я искренне благодарю он, очень вежливо моего сегодняшнего гостя Максима Несимичу Крангауза, профессора, доктора наук, профессора Высшей школы экономики РГГУ за разговор о словарях, словах и речи. Мне очень дорого, что мы сегодня как-то вот благодаря вам смаковали и разглядывали с удовольствием э, нашу речь письменную и устную, потому что мне кажется, мы слишком Часто говорим о языке в категории правильно, неправильно, как надо и так да, далее. Да, да. И это какие-то такие жесткие какие-то забои. Ну, главное, что
0: это не очень интересно.
1: Да. А сегодня было интересно. Спасибо большое.
0: Спасибо. Фёкла Толстая и её собрание слов.